0: קיבלתם הצעה לחידוש הביטוח? אתם שור לגבי המחיר? אם גם לכם נראה שאפשר להוזיל את ביטוח המכונית שלכם, כנראה שאתם צודקים. תיכנסו עכשיו ל-Wishur, חברת הביטוח הדיגיטלית, ותוך דקות תגלו בכמה אפשר להוזיל את הביטוח של המכונית. בנוסף, ב-Wishur אתם יכולים לבטח רק את מה שאתם רוצים, ולחסוך כסף על סעיפים מיותרים. בקיצור, אם גם אתם לא שור לגבי מחיר הביטוח שלכם, תיכנסו עכשיו ל-Wishur. הפרטים בתיאור הפרק. זהו פרק מספר 64 בפודקאסט של נדב פרי, הוא מוקדש לפול מקארטני. כל מי שצריך לדעת למה יודע בוודאי. מה שלומכם? מה נשמע? איך עבר השבוע? מה אתם אומרים על הכדורגל? בוגי, מה אתה אומר על הכדורגל?
1: נשאיר על זה בדיחה אם אתה רוצה.
0: דבר, תתחיל בבדיחה, מה יותר טוב. אתה יודע
1: שהאמיר של קטאר החליט לקנות את העולם דרך הכדורגל, וההשקעה הראשונה שלו הייתה בפריס סן ג'רמן. נכון. אז זה היה ב-2010, ואז המנהל של פריס סן ג'רמן בא להודות לו. מגיע לדוחה, פוגש אותו. אומר לו, כבוד האמיר, באתי להודות לך, קנית לנו שחקנים כל כך יקרים. אומר, אה, בשבילי זה לא הרבה כסף. אבל מולם כושר כזה מפואר, בשבילי זה לא הרבה כסף. אצטדיון כזה גדול ויפה, בשבילי זה לא הרבה כסף. בוא אני לך מה זה בשבילי הרבה כסף. לוקח האמיר של קטאר את המנהל של סן ג'רמן למטוס שלו, הפרטי, קישוטים של זהב, מנהל שונים, זה הרבה כסף. אמר, אה, בשבילי לא הרבה כסף. טסים לרומא, בשבילי זה לא הרבה כסף. נוסעים לכיכר פטרוס בוותיקן, יום ראשון בבוקר, האפיפור יוצא למרפסת ושואג, אללה הוא אכבר. יפה.
0: חכה, חכה, אי אפשר לדעת. זה, אתה יודע, הבדיחה של אתמול זה המציאות של מוחרתיים, זה, אתה יודע. אנחנו כבר שם. מה העניינים? לצערי לא משעמם. לא, רגע, בוא, נתחיל, כן, נגיע לצערך, אבל בוא נתחיל רגע מה... כדורגל אתה רואה? מעט. לא, אתה, זה לא... אני אוהד הפועל קריאת חיים. תשמע, כל אחד יש לו את שלו מילדות, כן? זה לא... כן. אבל זה לא פחות... לא, שיחקתי כשוער, שוער מתאבד. זאת אומרת, לקראת הגמר של ארגנטינה-צרפת, אם ככה בסוף הפרק תהיה ככה עם איזושהי מוזה ואני אקח לך... הערכות, הימורים, יש... אתה זורם איתי על זה, או אתה אומר... אני אנצל
1: את הזמן שכל עם ישראל שקוע בכדורגל
0: כדי להרוויח זמן. אתה לא מתכוון איכות. לראות את הגמר? לא, לא מעניין אותי. מה אתה אומר? טוב, אוקיי. אתה יודע שהיה כאן שבוע ש... אתה הרמטכ"ל הראשון שנמצא כאן, אוקיי? כן. שבוע שעבר היה כאן פעם ראשונה, אבל... זה היה חד פעמי, רמטכ"ל אם אני מזמין קבוע, אבל שבוע שעבר היה כאן ח"כ, ח"כ מכהן, שאמרתי זה אירוע חד פעמי, וזה היה אחמד טיבי. אז היה לב, דיברתי איתו הרבה על כדורגל, הוא ממש בעניין, ואתה ו... ו... יודע, דיברנו גם על המשמעויות, בכל אופן, יש לדבר הזה משמעויות שהן חורגות, למשל, תראה את הפלסטינים, איך זה מרים להם פתאום את כל הגאווה כשהם רואים את הפידבק ואת האהבה שהם מקבלים מהערבים שם. כן, ברור, זה מרוקו, דברים
1: שמשתמשים בפלטפורמה הזאת כדי להפיץ את התעמולה הפלסטינית. זה נכון, יש בזה הרבה פוליטיקה. אבל עכשיו יודעים גם כמה שווה המוסר והמצפון של
0: העולם. לא הרבה. חצי טריליון. כן. תגיד רגע, פתחנו קצת בכל אופן ברומו של עולם, אבל אני מתאר לעצמי שאתה פחות בא לך לדבר על הדברים האופטימיים, ואתה יותר מוטרד ממה שקורה ב... מרחב מסביבנו.
1: אני מוטרד בעיקר ממה שקורה בפנים. אני טוען שכרגע אין איום קיומי על מדינת ישראל. פועל יוצא של העוצמה הצבאית שלנו. בעובדה, גם אם הערבים לא חשבו בהתחלה על מה שהתפתח, אבל המלך חוסיין היה הראשון, סאדאת היה השני, מדינות המפרץ, צפון אפריקה, הצטרפו לעניין. אין סכסוך ישראלי ערבי. אין, יש סכסוך ישראלי פלסטיני, ערבי אין. יש את איראן, שמאוד מדאיגה כמובן, וצריך להסתכל עליה כל הזמן, ולנהוג בתבונה ובחוכמה באופן כזה שבסופו של דבר לא תהיה להם יכולת גרעינית צבאית, אבל מעבר לזה זה לא רק הגרעין. יש שם משטר שמ-79, לצערי נתן רוח גב לאיסלאם הקיצוני באשר הוא, לא רק השיעי. אתה רואה שאלקאידה צמחה מיד לאחר מכן, החמאס צמח מיד לאחר מכן. המחשבה שאפשר שהאיסלאם יהיה הפתרון. אל איסלאם או אל חאלק, זה הפתרון.
0: אתה רואה שם אגב, בתור ראש אמ"ן לשעבר ככה, אתה מסתכל על המהומות שם שמתרחשות בחצי שנה האחרונה כמעט? תראה, אני חושב, לכל אורך הדרך, שהדרך בסופו של דבר לנתב את
1: איראן אל המקום היותר נכון, בין אם שינוי במשטר או החלפת משטר. מה המדיניות למשטר? אה... שהמשטר יבין שהוא לא יכול להמשיך הלאה, לא בגרעין, אה, לא, לא בטרור, לא בפרוליפרציה של נשק וטרור, כן. זה לא רק הגרעין, לצערי כן, כן. ההסכם שחתם עליו אובמה, או האמריקאים, JCPOA מה שנקרא, התמקד. רק ביכולת ההשערה של הגרעין, נכון. אנחנו לא במרכיבים אחרים שם. אבל מה עם מדינה שמפיצה, וזה ברור שהיא מפיצה טרור <tiro> בארצי לחימה, זה חיזבאללה, זה החוקים בטייראן, זה, כן. זה חותרת תחת המשטר בבחריין, היא מחזיקה מיליציות בעיראק, בסוריה. אבל, אבל אני חושב, לכל אורך הדרך, שהמשטר הזה צריך לפגוש קיר שהוא לא פוגש, שאמורה להוביל אותו ארצות הברית ומדינות אירופה, ואנחנו חלק קטן מזה. שבו הוא מבין שאם זה, זה לא ילך, זה... אני תוהה לגבי
0: השיתוף, אגב, סליחה, אם, אם כבר פתחנו, אז בואו רק נשלים את הערת סוגריים הזאת, אני תוהה לגבי השת"פ הזה שלהם עם רוסיה. זאת אומרת, אני מנסה להבין מה הם רואים שאני לא רואה, כי על פניו אני אומר, <אח> מה, הם דפוקים? הם מקוממים עליהם את כל המערב, <אח> ארצות <אח> הברית, <אח> אני אגיד
1: <אח> מילה על זה, אבל נמצה את התשובה לשאלה okay. הקודמת. אני טוען ששילוב של בידוד מדיני של המשטר, שהיה קיים עד לחתימה על ה-JCPOA, הוא היה לחץ כלכלי אדיר על המשטר, שהיה מאוד אפקטיבי בזמנו, היום הוא קורסם, ואיום צבאי, גם יביאו להתעוררות פנימית. כשהמשטר הזה, כמו כל משטר, כשהחמאס למשל, הבין שיש חשש להישרדותו, הוא הפסיק פיגועים. אני מדבר על התקופה שסיכלנו אותם כן, אחד אחרי כן, השני. כן, כן, ניסים רנטיסי וכולי. כן. אותו דבר שם. את זה הוא חווה עד 2012. ואז הוא הגיע לשולחן על ברכיו לנהל משא ומתן עם האמריקאים. לצערי, האופן שבו האמריקאים ניהלו את המשא ומתן, זה כמו מישהו שעצה לו הדרך, כי הוא בעוד, תוך ארבע שנים תמיד ו- הוא גומר. וזה אומר, גם
0: כך... היה סטייט אופמן של ביידן כשהוא חזר לבית הלבן. בואו מהר מהר נחזור <חזור> לה, להסכם. נכון. ונחרו ונחרו שם.
1: ברור, זה השתבש. אבל בינתיים, מה שקרה, קרו כמה דברים. אחד, זה... האינטרס המשותף הרוסי-איראני, הרוסים פתאום צריכים לקבל טכנולוגיה. מדהים, בלייס, לא? בלתי, כן. והם עוזרים להם, האיראנים. זו הזדמנות להראות לעולם מי בצד הנכון של ההיסטוריה, או מי הרעים ומי הטובים. אני חושב שיש פה הזדמנות לנו ולאמריקאים, זה גם הצער... שהפועל
0: היוצא שלה היא גם שאנחנו שמים את עצמנו פרונטלית בצד השני של המתרס מול הרוסים, שזה אנחנו נזהרים לעשות בגלל... יש פה ה...
1: רגישות, כן, אבל אני חושב שהצד הנכון של ההיסטוריה הוא לא תמיכה ברוסיה, שאלה, אבל יש שאלה. רגישות, יהדות רוסיה וכולי וכולי. וגם סוריה. סוריה זה פחות קריטי, אני לא חושב שהרוסים יאתגרו אותנו בסוריה. אני מכיר את זה כי שר ביטחון. כשהם ו... נכנסו? כשהם נכנסו, ספטמבר 15'. היינו ראשונים לגלות את זה, כמובן, כי זה אזור עניין שלנו, ואני קראתי לנספח הרוסי בתל אביב אליי, ואמרתי לו, תשמע, אני מבין שאתם הולכים להיכנס לשם, יש לכם אינטרסים שלכם, לנו יש אינטרסים שלנו, אל תפריעו לנו, אנחנו לא נפריע לכם. והתוצאה הייתה אותו קו חם שעובד בין הבור בתל אביב לבין המפקדה שלהם בחמימים באזור לטקיה בסוריה. זה לא, זה, זה לא שאנחנו מתאמים איתם את הפעולות והם מתאמים איתנו, זה פשוט למנוע תקלות שכבר היו. נכון. למיניהן, אם הטורקים נפל, הוא פעל מטוס וכולי וכולי. לכן, אז זה העניין. להגיד לך שבגלל סוריה יישברו אה, 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 היחסים הרוסים? אני לא חושב שזה העיקרון. <תאר> אני לא, אני לא חושב שהם היו רוצים שמערכות הנשק שלהם, שהם רוצים למכור אותם, יתמודדו עם צה״ל. בוא כן, נגיד
0: את זה ככה. כן, כי אז הם התקשו למכור אותם. אבל כמה.
1: בינתיים קרו עוד דברים. סין, שהייתה ב-2010, הצביעה בעד סנקציות נגד המשטר האיראני. אגב, אובמה אז רצה שאנחנו נעזור לו לגבש את מועצת הביטחון, שלא יהיה שם אף אחד שיטיל וטו, אז נתניהו נסע למוסקבה, ואני נסעתי לבייג'ין. נסעתי עם אה, פרופסור סטנלי פישר, כדי לשכנע אותם שזה יהיה מקח טעות מבחינתם כלכלית, להמשיך להשקיע באיראן, <אח> והם השתכנעו, <אח> בסופו של <אח> דבר גם, כמובן הראתי להם חומר מודיעיני לגבי זה שזה גרעין צבאי, אמרתי אם זה... נראה כמו ברווז, עף כמו ברווז, שוחק, אבל זה ברווז, זה גרעין צבאי, השתכנעו.
0: למעשה הפעם היחידה שמועצת הביטחון הטילה יוניינימסלי כמעט, ללא הווטו, את הסנקציות, זה היה באמת אזור 2010. יוני 2010. שמדוודב
1: היה נשיא רוסיה ולא פוטין. בינתיים, מה שקרה זה שהקואליציה הזאת התפרקה, ומי שאחראי להתפרקות הקואליציה זה טראמפ. כי נכון שההסכם היה גרוע, ה-JCPOA, אבל היה יותר גרוע היה לסגת מההסכם באופן חד צדדי, בלי תיאום עם אלה שחתומות על ההסכם, הפי חמש פלוס אחת, בלי לתאם עם הגורמים שבסופו של דבר אתה צריך אותם כמו קואליציה, כולל האירופים, שגם אם הם לא חלק מה-P5-1, האיחוד האירופי, אתה חייב אותם איתך. ופה זו הייתה פריצה של ההסכם, באופן כזה שנתן גם צידוק לאיראנים לרוץ קדימה, כמו שהם רצויים נכון. בינתיים יש עוד התפתחות, והיא מה שקורה בפנים בתוך איראן. זה אירוע חסר תקדים. זה לא דומה למהפכה הירוקה, וזה לא דומה למה שקרה ב-2019. זה אירוע חסר תקדים שנמשך כבר שלושה חודשים. זה לא שזה מיד מצביע על זה שמפילים את המשטר. כי אתה לא רואה בדיוק את ההנהגה שלא ככה, קח... אבל יש פה זרמים מלמטה. שאלה מה יקרה אחרי שלך אומות. תראה, היו הזדמנויות שונות לאיראן להתמתן. הרי בזמנו היו בחירות. מי שניצח בבחירות היה מוסאווי, ומי שמונה לנשיא זה אחמדינג'אד, כי חמנאי בסוף החליט. הדמוקרטיה שם היא לא בדיוק בספירת קולות מדויקת. Okay, לא קראו לו קרובי? קרובי היה אחד האנשים, okay, אבל okay, מי שהתמודד okay, מול אחמדינג'אד okay, היה מוסאווי. גם קרובי וגם מוסאווי הושמו במעצר בית, נכון, כן. Okay. אבל הייתה הזדמנות אם היו רוצים להתמתן. כשהם רצו להראות פנים יפות, הם שמו בחזית. רוחני. את רוחני ואת זריף בתור שר נכון, חוץ, נכון. אבל זה להראות כלפי חוץ, זה עבודה בעיניים, נכון. זה לא ממש התמתנות. כמה זמן חם עיניי? והוא לא מתחלף. Yeah. אבל גם הוא מסתכל היסטורית רק, לא רק על ימיו, אלא ההיסטוריה של מאות שנים, האימפריה הפרסית וכולי, לכן יש פה נחיתות מערבית במשא ומתן מבחינת לוחות הזמנים. עכשיו, אה, לצערי, ארה״ב לא קנתה את הצורד שלנו, אנחנו הרי נחשבים לקשוחים במזרח התיכון, מי שהוא פוגע בנו, הנבוט מופעל, גובים מחיר. אם אתה לא גובה מחיר, לא מתייחסים אליך ברצינות. האיראנים באמצעות החות'ים בתימן, ירו שלוש פעמים על משחטת, על U.S.S. Mason, במיצרי באבל מאנדם, עם טילים תוצרת איראן, שהופעלו אמנם על ידי החות'ים, האמריקאים לא הגיבו, הפריגטה לא נפגעה. כי היו להם אמצעי הגנה, ששיבשו את הטילים ולא פגעו בהם. אבל לא להגיב על דבר כזה, או חטפו... אה, אה, צו, צוות אונייה, כן. של כן. מרינס. מה האמריקאים עשו? ואותו דבר קרה אצל טראמפ. הפילו לו כלי אה, טיס בלתי מאויש, מודיעין. וגם עש...
0: צילמו את זה והתגאו בזה.
1: ולא עשו, הוא לא עשה כלום. עכשיו, אם אתה לא מגיב במזרח התיכון, אתה משדר חולשה, במזרח התיכון לא בנוי לחלשים. סלימני נתן להם שוק, שפתאום האמריקאים מסכלים את, את, את סלימני, אבל זה עבר להם. יש אנשים שאין להם תחליף. כך צריך להתייחס לסלימני, כך צריך להתייחס לג'יהאד מורניה, כך צריך להתייחס לפתחי שקקי, כך צריך להתייחס לאבו ג'יהאד. אומרים, טוב, יבוא מישהו אחר במקומו. Uh, בעובדה, איש לא נכנס עד היום לנעליו של עימאד מורניה. איש לא נכנס לנעליו של אה, אה, סלימני. כן. צבירת הניסיון אה, לאורך זמן, ניסיון מבצעי, ניסיון טרור, כן, וכולי. זה לא עניין שקונים ביום, זה עניין של באמת אה, ניסיון חיים. סלימני מהבחינה הזאת היה אחד שטיפל בהכל. אתה יכולת לראות אותו בסוריה, בלבנון, בתימן. בוודאי, הוא, הוא,
0: הוא, הוא חוסר <אח> כשהוא בעיראק. גם, ב- <אח> גם
1: במוסקבה הוא היה, כן, הוא היה איש רב פעלים ורב יכולות, בעל מעמד מאוד מיוחד. ולכן, אף
0: אחד לא טוב התחלנו לא שזה... עם סקירת ראש אמ"ן אבל בוא בוא, בוא 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 נעבור קצת ל... לעניינים שלנו. Uh, תראה תוקם ממשלה בקרוב uh, והיא כמובן תהיה ממשלה שלא אתה הצבעת עליה אבל, אבל היא, היא ממשלה שבסוף תידרש להתמודד עם כל הנושאים שאתה מעלה כאן כרגע הנושא האיראני בוודאי יהיה בראש הרשימה. Uh, וניתן את הטענה שאומרת, תראה, כשאתה יכול להיות איתמר בן גביר, ואתה יכול להיות סמוטריץ' והכל. אבל אז אתה מגיע לישיבת קבינט, אתה שומע את ראש המעט, אתה שומע רמטכ"ל, אתה שומע ראש מוסד, אתה מבין כאילו מה עומד כאן על הפרק, והפרקטיקה של החיים מנצחת. הלוואי.
1: תראה, יש פה קודם כל עניין של ניסיון חיים. ניסיון. אז אני משווה את קבינט 2009-2013. שיושבים בו נתניהו, וברק, ובני בגין, ודן מרידור, ואנוכי, ועוד אחרים, שהם בעלי ניסיון. הדיונים שם היו רציניים, בשביעייה היו דיונים מאוד רציניים. היינו מסתגרים בימי שישי בעיקר, במוסד, כדי שלא יפריעו לנו כל מיני קשקושים, ומסתכלים על האסטרטגיה של מדינת ישראל לאחור וקדימה, ומביאים אלינו את כל הגורמים למיניהם, את צה"ל, את המוסד, את השב"כ. לשמוע אותם, אבל גם להצוות להם מדיניות, וזה מה שהביא בסוף להסכמי אברהם, והביא לשינוי סדר עדיפויות, גם בנושא האיראני עם כל הרמזים לוויכוחים שהיו שם, וגם בנושא הפלסטיני. הצלחנו להוריד את הנושא הפלסטיני, וזה אחד הדברים שבגללו הלכתי לפוליטיקה, אל המקום הראוי. לא מחזיק את המזרח התיכון כבני ערובה של העניין. אתה רואה את ההרכב שם? אתה רואה את הניסיון הזה? עכשיו אני כבר אומר לך, ב-2013, 2015, הקבינט של צוק איתן היה מאוד רע. נכנסים אנשים עם שאיפות פוליטיות, אמביציות. אתה <applaus> מדבר <בשמך> <misconception> על
0: בנט בראש ובראשונה.
1: להיכנס לשם... לא, אנחנו לא... כן, אבל... ויצטרפו אליו עוד. ליברמן. תוקפים את נתניהו, תוקפים את הרמטכ"ל, תוקפים אותי, לא משנה. זה...
0: אבל לא ששאתה, אתה, אתה ונתניהו מעולם לא הייתם אה, אה, קרובים כל כך כפי שהייתם בתקופת צוק איתן, נכון?
1: תראה, התקופה היא ל- לנתניהו, עם מי היה להתייעץ? מכל השרים. רק איתי. היינו מצרפים לדיונים מסוימים את הרמטכ"ל או את השב"כ, ה... אבל מבחינת ההתייעצות בפורום כזה שאתה יושב, לא בדיונים אה, וכולי, אלא מי להתייעץ. מי היה להתייעץ? לעומת פורום השביעייה. זה היה פורום התייעצות, כן. אבל פורום מאוד חשוב ומאוד מנוסה. כל אחד בא עם... ועם וגם, מי כל... אין
0: לו להתייעץ עכשיו? וגם בלי פוליטיקה. ועם מי אין לו להתייעץ עכשיו? לא יודע. תגיד לי אתה. אריה דרעי, יואב גלץ... תראה,
1: אריה דרעי הוא רב, רב ניסיון בקבינטים. הוא גם איש שפוי וכו'. הוא לא ראוי מבחינה אחרת, בענייני השחיתות שלו. אבל הוא דווקא אחד שמנוסה ושפוי. שיערות לבנות. כן, איך הוא אומר, קהל הבוחרים שלי עקף אותי. נכון. <laughs> ב- 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 בתפיסה שלו, נקרא לזה קיצוניות וכולי וכולי. הוא לא שם, אבל גם הוא, עם איזה ניסיון,
0: יש לו ניסיון של
1: דיונים. וגלנט? <laughs> לא יודע. אני לא יודע. <laughs> נו, אז <laughs> מי עוד? תגיד לי מי עוד. <laughs> לא, <laughs>
0: תשמע, <laughs> אני אגיד לך משהו, <laughs> אני חושב שנתניהו אה, חרד מהממשלה שהוא עומד להקים. ברור. <laughs> תראה, פה זה שיבוש.
1: סדר עדיפויות לאומי שאני יודע לזהות מתי הוא מתחיל. זה התחיל מיד אחרי הבחירות של 2015, שבו כל מי שהיה שם בסביבה אומר קרה שם משהו.
0: אתה היית שם בסביבה.
1: כן, הייתי בסביבה, קרה שם משהו, אני אומר, קרה שם משהו. אתה שמחת על הניצחון ב-2015? תראה, אתה שמח על ניצחון, אבל אתה עוד לא מבין את המשמעויות לאחר מכן. ב-2015,
0: שאתה אומר ששם התחיל התהליך, אני חושב שהיית שואל את נתניהו, אחרי הבחירות, אחרי הניצחון, תגיד, יכול להיות שיום אחד תקים ממשלה ותמנה את איתמר בן גביר לשר לביטחון פנים ותקרא לו שר לביטחון לאומי? הוא היה אומר, נפלת על הראש. זה ברור, תראה, הוא הרי...
1: מה מניע את הכל עכשיו? וזאת הבעיה. נתניהו בתחילת 2017 הבין שהולכים להגיש נגדו כתבי אישום. מאותו רגע הוא התחיל למכור את הנכסים והאינטרסים של המדינה. האירוע הראשון שאנשים לא שמו לב, אני הסתכלתי עליו מקרוב, זה ביטול מתווה הכותל ומתווה הגיור, לכאורה אירוע שולי. מתווה הכותל ומתווה הגיור זה מתווים שהוא בממשלה שלא אנחנו אישרנו על בסיס ועדות שהוא מינה, אחת ברשות שרנסקי בנושא הכותל והשנייה ברשות uh, משה ניסים הגיור. וכשהוא מבטל את זה, אני אומר, הוא או, 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 או צריך את החרדים לו חסינות. כי הוא הבין שהוא הולך לכתבי אישום, הוא לא הוא טיפש, הבין. ואחרי זה, כל מה שהתרחש מאז, למעשה הלכנו לחמש מערכות בחירות, שילמנו מיליארדים על זה, בגלל שהוא הסתבך. במקום לצאת... לצטח... ובסוף הוא ניצח. זה... תכף נגיע ל... לא, בוא לא נגיע לזה עכשיו. לא, רגע, אבל... נגיע לזה. אני טוען שגם אינטרסים ביטחוניים שעובדו לטובת הפוליטיקה שלו, שלא לדבר על זה שמדינה בלי תקציב שלוש שנים? אתה, אני מסתובב בשטח לא מעט, אתה פוגש... ראשי מועצות, ראשי רשויות, אתה מבין מה זה בשבילם שאין תקציב? המדינה תקועה, והכל בגלל ההסתבכות שלו. והכל משעובד, אני יכול להראות כל דבר, כולל ההגעה לממשלה המטוללת הזאת, העבריינית הזאת. מה זה, משנים את החוקים, חוקי יסוד משתנים כמו שמחליפים גרביים, אין לנו חוקה. אחד הדברים החשובים שצריך שתהיה לנו חוקה, אין. אז חוקי היסוד זה הבסיס. עכשיו יש אנשים, כך.
0: הרבה אנשים בגוש שלך, אנשים שהתנגדותם לנתניהו איננה מוטלת בספק, שאפילו התנגדו כמוך לכניסה של בני גנץ לממשלה ב-2020. הם עכשיו זה פיקוח נפש. בני, תעשה מעשה, תציל זה אותנו. זה אותנו. זה מה שנקרא,
1: לא לומדים מההיסטוריה. אתה שואל אותי מה התסריט שאני רואה לנגד עיניי, בנימין נתניהו ימשיך את תהליך החקיקה שממלאת אותו מספסל הנאשמים, ואז יכול להיות שהוא יפנה... זה בני גנץ, בוא תציל אותי מבן גביר. מאוד יכול להיות. זה מוסרי? זה, 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 זה נכון? ובסוף, אני מקווה שבני גנץ למד את הלקח, שהוא קיבל החלטה, הרי כל היציאה שלי מהליכוד נבעה ממשבר אה, עם נתניהו. שבסופו של דבר הוא די ברור. אני מנעתי ממנו עסקה מאוד גדולה שהוא היה אמור להרוויח ממנה כסף. על הצוללות כן. אתה
0: מדבר. כן. תכף נדבר על הצוללות. רגע, זה לא, נושא אז, שאני רוצה אז, אז, שנייה, אז, אז, אז אני אומר,
1: אני צריך לבנות אלטרנטיבה שלטונית. ואלטרנטיבה שלטונית לא בונים עוד מפלגה ועוד מפלגה. בוא נבנה כוח. זה היה כחול לבן. נכון. מוצלח. נכון. 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 נכון.
0: נכון.
1: נכון. בבחירות השניות ניצחנו, יכולנו להרכיב ממשלה. 33 שם.
0: מנדטים מול 32. וזה, זה, וזה היה באמת... בגוש, אה,
1: 65 מול 55. זה היה ליקוי
0: המאורות הגדול, שהיה לכם 65 ולא הצלחתם להרכיב עם זה ממשלה. אני
1: לא יודע להגיד אחרי אם... אחרי מועד היסורת... אך, אך, ב'. אגב, בגלל האנשים
0: שאתה הבאת בראש ובראשונה שזה הנדל והארזר. אז ועזר. אני אומר שלא.
1: אני אומר שאם בני גנץ היה נחוש להרכיב ממשלה, הוא היה מרכיב אחרי ממשלה. אחרי מועד ב'. בוודאי. <laughs> הוא יצא, נכון, הוא קיבל הוא הכריז שהוא הולך להקים, והוא לא, והוא לא בוחל בזה שהערבים יתמכו. בסוף, הוא קיבל פיק ברכיים. אני הייתי בתהליך של אה, עבודה מול שני אנשים שלי, שהאשימו אותם כל הזמן שהם לא מוכנים עם הערבים, שאחד יצביע בעד, והשני יימנע. והיינו קרובים לזה, ופתאום, שבוע אחרי שהוא הכריז, קיבל את המנדט. אבל לך, מתעיין, בוגי, אלון ו... כי
0: רמטכ"ל לא הייתה בעיה להקים ממשלה על קולות בל"ד נגיד? היו לי בעיה בל"ד, לא היינו צריכים את בלד. לא היינו צריכים את בל"ד, היינו צריכים... זאת אומרת, בתוך ה-65 היית גורע את הקולות של בל"ד, ועדיין היה מספיק לך לזה, כן. ואחמד טיבי, ועאידה תומא סלימאן. תמיכה מבחוץ, שתהיה תמיכה מבחוץ. ראינו שאין כזה דבר תמיכה מבחוץ, עכשיו ראינו, בקדנציה האחרונה.
1: אז אני אומר לך, תשמע, מול האלטרנטיבה שהייתה, אני חושב שאם היינו יוצאים לתהליך הזה, היה גם סחף. כבר התחיל סחף, אבל הוא היה רק לשבוע, כי שבוע לאחר ההכרזה שהוא הולך להקים ממשלה וכולי וכולי, רעיון אצל קושמרו, יום חמישי אחר הצהריים, חמש, הכל קרס. אני אומר לך זאת הנקודה שבה הבנתי שהוא לא הולך להקים ממשלה. והבינו את זה גם האנשים שלי. אבל זה, זה עניין למחקר היסטורי, מה קרה שם בדיוק. יש כאלה טוענים שהלחץ של ביבי, לא יודע, האיראני. אתה מה... מדבר
0: כרגע על אחרי מועד ב' או אחרי מועד ג' שאז מועד, בעצם הוא נכנס מועד ל... ב ב',
1: מועד ב', מועד ב'. יכולנו להרכיב ממשלה, ואז אנחנו לבחירות שלישיות. נכון. מועד ג', כבר היה הרבה
0: קורונה. שם נתניהו בשלושים ושישה מנדטים. ואתם רק שלושים כמדומני, שלושים ואחת, לא זוכר. שלושים או שלושה, תראה, אבל גם קרו פה כל כך הרבה 30, שלושה
1: בדרך. שלושה, לא פה הרבה דברים שגם מחייבים לבחון לאחור. אני חשדתי, קודם כל בעניין של הצוללות, משום מה היועץ המשפטי לממשלה לא עזר לנו. החליט לא לגעת, לא לגעת, לא לחקור את נושא מכירת הצוללות למצרים. יושב, עוד לפני כן. עומד ראש הממשלה בנושא מה שנקרא אספקת המתנות, כן, סיגרים, שמפניה ותכשיטים. עומד מעל בימת הכנסת ואומר, מותר לקבל מתנות מחברים, סליחה, 700 אלף שקל אספקה על פי דרישה
0: זה מתנות. טוב, זה היום נמצא בבית משפט. זה נמצא
1: בבית משפט, אבל אז היה צריך לעצור היועץ אה, אה, המשפטי לממשלה, כמו שאהרן ברק עשה מול רבין, על מה? על חשבון דולרים? ולהגיד לו, תדע לך, אני הולך למצות את זה, כתב אישום או שת, הוא לא עשה את זה. עכשיו הוא החליט גם למשוך את זה, לצבור אלף, אלפיים, ארבעת כן, כן, אלפים, איחוד כן. תיקים. נכון. בזבזנו הרבה זמן, אני, בטענה קשה למנדלבליט, בזבזת למדינת ישראל חמש שנים. וכשזה מגיע לנושא הצוללות, וברור לחלוטין שיש פה כמה דברים שצריך לברר אותם, חלקם בכלל לא ידעתי, אני, איפה הכסף לא ידעתי. אז מסתבר שיש שמרון, שהוא עורך דין ובן משפחה, הוא, הוא עורך הדין של הנציג מקדנור, של כן. המספנה. וואלה, זה ניגוד עניינים מובהק. מי, מי מאשר דבר כזה? ראש הממשלה מקבל החלטה, גם החלטות לא בתהליכים, על הצטיידות, כן? לא מביא לקבינט, מה שצריך להביא לקבינט, ו- ו- והוא, והוא שם, ואחר כך מסתבר שיש מניות. זה בכלל לא ידעתי עד שזה לא נחשף מתישהו בסיוע כן. התנועה לאחות השלטון. אל תזמין משהו, אחר. תראה. ולצערי, מנדלבליט לא מיצה את זה. ואז אתה רואה איך אנחנו עוברים, כשבעצם הבעיה העיקרית המערכת אכיפת החוק לא מטפלת בזה כמו שצריך, דוחה, דוחה, דוחה. ומדינת ישראל הולכת ומבזבזת את זמנה על מערכות בחירות שנובעות
0: מהמקום הזה. אז בוא רגע שנייה, בכל אופן, הזכרת את הצוללות, אז... ונכניס לזה כן שתי שניות ואז נחזור לתוואי הקודם של השיחה של הפוליטיקה. אני אגיד לך מה הבעיה היחידה שלי עם הסיפור של הצוללות, שהוא ברור שהוא מייצר כאן בעיה קשה לכל הפחות של מרית עין, לכל הפחות. הבעיה שלי היא כזאת, כשאנשי נתניהו וכל הקהל שתומך בהם אומרים, יש כאן קנוניה, תפירת תיקים, ועשרות אנשים בפרקליטות ובמשטרה חברו ביחד כדי להפיל ראש ממשלה ולחקור את החוקים, אני אוקיי? Okay. אבל אותה אמירה צריכה לבוא כשאתה אומר שאותם אנשים טובים שעובדים במערכות אכיפת החוק, בפרקליטות, בגופים החוקרים, במשטרה, החליטו לסגור תיק, החליטו לא להמשיך ולא להעמיד לדין, אז אתה צריך לתת גם כן את האמון אני, ש- שנדרש להינתן. אני מסכים איתך
1: נדב, לכן אני למשל בנושא היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט ניזהרתי בכבודו, אני דרך אגב גם מיניתי אותו פרקליט צבאי ראשי. מאוד מעריך, ערכתי אותו כמשפטן, באמת ברמה הבינלאומית, זה הרבה... לא הוא
0: לבד קיבל את ההחלטה לא להמשיך עם החקירה של נתניהו בצוללות הוא קופקים. לא אפשר
1: לחקור למשל את מכירת הצוללות למצרים. לא, לא אפשר.
0: לא אפשר לגעת. לא, <אבל> אתה, אתה הולך כל הזמן אליו, אבל גם שי היה שם, גם uh, גורמים אחרים ברשות... זאת אומרת, היית מצפה שאם יש כאן איזושהי קנוניה מסריחה שמנסים לתעתק כאן פרשיית שחיתות הכי חמורה בתולדות המדינה, יקום מישהו בפרקליטות ויקים קול צעקה. בסוף.
1: הדיונים הפנימיים, פרקליטות, יועץ משפטי, מי שמסכם זה יועץ משפטי. אני אומר לך, באין ברירה, הוא העמיד אותו לדין על פרשות 1000, 2000 ו-4000, שיספרו מה שרוצים על תפירת תיקים. באין ברירה, הוא נדחק לשם. ראית איזה הנחות הוא עושה גם לדברים אחרים שקרו עם רעייתו שהורשעה אה, בסופו של דבר. בנושא של הצוללות, חשבתי, יכולה להיות אפשרות שמטרנבליק חושב שאם זה ייחקר, תהיה פגיעה בביטחון המדינה. ואני בשלב מסוים שלחתי לו מכתב, וגם פרסמתי אותו, וחיכיתי שחקירת המשטרה תסתיים, ואמרתי לו, חייבים למצות את זה. כי אם אני, ואנשים כמוני, כמו שיש היום עשרות מפקדים ו- 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 מכל המערכת הביטחונית, מוסד, שב"כ, שחשים שיש פה פרשת שחיתות ביטחונית החמורה ביותר בתולדות המדינה, ולא ממצים אותה, איזה מדינה אנחנו? ולכן עדיף לחשוף את זה גם אם נשלם מחיר. אבל אתה מבין שקשה לי בהספקה. עם חוסר
0: האמון המשתמע מדבריך במערכות האכיפה שבהם אנחנו דורשים לתת אמון גם מהצד השני. אני לא
1: נותן אמון עיוור. יש לי ביקורת, ולא לא מעט ביקורת, על המערכת אכיפת החוק, בסדר? <מת> תראה, הביקורת היא מה להגיד שתפחו לו מי? מנדלבליט? כן, השמאלני הזה, רוני אלשיך, השמאל מנדלבליט
0: ואלשיך שלא תפקו תיקים, הם גם הגיעו למסקנה שלא צריך לעשות יותר מזה בתיק 3000.
1: בנושא של הצוללות זה רק מנדלבליט שהחליט לא לגעת במה שבסוף נתניהו בלחץ הודה, אני מזכיר את הרעיון שהוא לא סיפר לך על העניין של
0: הצוללות למצרים. שיקר לי. כן.
1: ואז הוא מגיע לקרן מרציאנו בלחץ בבחירות השניות. הראשונות. זה היה קמפיין בנושא. נכון, זה הראשונות, כן. השניות. ראשונות. אחרי זה נעשה לא, את לא זה. לא זה, חשוב, זה, אז כן. הוא, 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 הוא פעם ראשונה, אני שומע אותו, מודה ש, שהוא זה שאישר לממשלת גרמניה לקרוא צולות למצרים, כשלפני כן עמוס גלעד בא ואומר הם טוענים שנתניהו אישר, והוא מכחיש, ואחרי זה רובי ריבלין הנשיא נוסע לשם עם הקנצלרית, היא אומרת שנתניהו
0: אישר אז מכחיש. למה מנדלבליט לא המשיך עם העניין הזה בכל הכוח?
1: אז הוא... תראה, אני לא יודע, יש שתי אפשרויות. האחת היא שאמרו לו זאת תהיה פגיעה בביטחון ואני טוען שיכולה להיות פגיעה זמנית באספקה זה כבר לא רלוונטי לגבי ספינות המים הכלכליים ספינות המגן זה יכול היה להיות עיכוב שאגב
0: אני עובד במקום שבו <שמע> הקימו את האסדה גם גם זה אתה על זה בזמנו אבל הקימו את האסדה בכלל עשרה קילומטר שאיפה שלא צריך את הספינות האלה כן
1: למשל ולמשל, כשהזיזו את האסדה, זה מסתבר לי באיחור, אני לא יודע בזמן... שקירבו אני...
0: אותה בעצם לחוף. קירבו
1: אותה, אני יודע שאסדת לוויתן עבורה להיות 120 קילומטר לחוף. נכון, לתחוף, כי זה היה התכנון המקורי. הולכים לרכוש, Naval Energy, הולכים לרכוש אסדה צפה בסינגפור, כן. וצריך להגן עליה עם ספינות מגן. זה אזור 2014. 2014, ואני, כשאני כבר מתפטר, אני מבין שיש החלטה שהתקבלה בתקופתי, ב-2015. לקרב את האסדה אל החוף, משרד הביטחון לא בעניינים. ומישהו, כנראה מהמל"ל, נתן חוות דעת שגם מסיבות ביטחוניות, עדיף שהיא תהיה קרובה לחוף. לא יתקיים דיון כזה במשרד הביטחון, לא במטה הכללי, לא בחיל הים. זה פתאום מופיע לנו. גם את זה ביקשתי לבדוק ממבקרי המדינה, לא משנה, זה לא הגיע ל- 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 למנדלבליט, זה הגיע למבקרי המדינה. יש פה המון שאלות שעולות על התנהלות לא תקינה, מבחינתי מושחתת.
0: ואתה חושב שוועדת גרוניס שמונתה ומאז אנחנו לא כל כך שומעים עליה הרבה, היא יכולה לתת מענה לשאלות האלה? אם ועדת גרוניס תחקור את זה באופן יסודי... אתה נקראת להעיד בפניה? עדיין לא,
1: אף אחד לא נקרא להעיד, רק לראיונות. זה קצת תמוה בעיניי, תראה. ועדת אגרנט החלה את עבודתה ארבעה שבועות אחרי מינויה, ותוך זמן קצר כבר הגיעה למסקנות ראשוניות. ועדת מירון, האסון במירון. פה החליטה הוועדה ללמוד, ויש שם הרבה מה ללמוד, לקרוא את כל החומר. אני אומר לך שאני ביקשתי לרענן את זיכרוני בנושא, בנושאים הללו, וביקשתי להיכנס לארכיון, ישבתי שם יומיים כדי לקרוא חומר שאני מכיר. והם קוראים חומר שהם לא מכירים, אז הם לא יודעים לבוא אפילו... אבל הם כבר המון זמן
0: לי. קוראים את החומר הזה. הם
1: קוראים את החומר, הם מזמינים עדים כדי ללמוד, תהליכי קבלת החלטות בנושא רכש וכולי. אף אחד עוד לא העיד, רק יתראיין. אני מעלה תמיהה, אבל אני מקווה שהם באמת עושים עבודה יסודית, ואם יעשו עבודה יסודית, אין לי ספק לאיזה מסקנות יגיעו. טוב,
0: סגור סוגריים, בואו נמשיך רגע הלאה. דיברנו על בני גנץ, ואני רוצה כרגע שנייה כן להיכנס לנקודה שבה במרץ 2020. הוא מחליט להיכנס לממשלה של נתניהו, ואנחנו זוכרים, זה היה בעצם הפיצוץ של כחול לבן, שבעיניי אגב, החמצה היסטורית. כי, כי כחול לבן במתכונתה הגדולה הייתה בעיניי ממש מפלגת העבודה ב'. כוח גדול, רחב, קולבו, מפלגת קולבו, שהייתה אמורה להיות הקונקורנציה של הליכוד, ו- ולדעתי זה באמת החמצה היסטורית שהמפלגה הזאת נפוצה לכל עבר. שתיים, אני רוצה לטעון בפניך בוגי יעלון, שאני חושב שגנץ עשה את הדבר הנכון כשהוא נכנס לממשלה. כי אני יודע מה התזה שלך, התזה שלך אומרת כדלקמן, ולא רק שלך, של רבים אחרים. מעבר לזה שהאיסור היה להיכנס לנתניהו בגלל שהוא עומד במשפט וכולי, וכולי <אז> צריכים למנות יו"ר כנסת, היינו מאפשרים את החוקים שכאילו מונעים מנתניהו להתמודד, ואז כבר היה נוצרת מין דינמיקה שהייתה מאפשרת לנו להקים ממשלה, וזהו, ו- ו- והכל בא למקום לשלום, וגנץ הרס הכל. ואני רוצה להגיד לפה, לך, אחד, שגם אם הייתם מעבירים יו"ר ומעבירים חוקים ומה שלא יהיה, לא הייתם מקימים ממשלה, כי אתה רואה ששנה וחצי באופוזיציה אפילו ח"כ אחד לא הלך מהגוש שלו, אז ודאי שבסיטואציה כזאת הוא לא היה... מאבד את השליטה שלו על הגוש, הייתם הולכים לבחירות, כשהתמה של הבחירות זה הנה תראו את השמאלנים האלה, הם מנסים למנוע מאיתנו להתמודד בחוקים איראנים, <תובת> הוא היה מקבל 40 מנדטים ומרכיב את הממשלה, שבדיעבד הוא עכשיו מרכיב. <תובת> טוב, על זה אני לא מסכים,
1: כי אני euh, טוען, בלי להיכנס פה לפרטים כמובן, שהיו עויקות מהליכוד. אתה זוכר שהיה אה, ניסיון להקים אה, אה, ממשלה שלא בראשותו על בסיס אי אמון קונסטרוקטיבי? היו רגעים שבהם, יזהר שי סיפר את זה, חבר הכנסת אז, ו- 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 מגיע, מגיע ואומר, יש מי שיתמוך באי אמון קונסטרוקטיבי, אתה צריך קולות משם. הוא הלך עם זה לבני גנץ, אמר לו, זה אפשרי. בני גנץ ביקש ממנו לשקול עד הערב. ובערב הבנו שזה לא קיים. עכשיו, הרעיון היה בעצם, מבחינתי, להקים ממשלה על בסיס אי אמון קונסטרוקטיבי. רצו שאני אעמוד, כי אני הייתי מוסכם על כל החלקים, הייתה כבר יריבות, גנץ-לפיד, כמו שקיימת לצערי היום, שאני אעמוד, ואני אומר, אני בא לארבעה חודשים כדי לרוץ לבחירות שנתניהו לא עומד בראש. זה קרס, זה שוכחים. ואני טוען שבליכוד היו גם אפשרויות להביא יותר אנשים, מה אתה חושב שאנשים, בלי להיכנס לשמות, זה מאזן אימה, אומרים פה מפלגה דמוקרטית, שם אנשים מבטאים את קולם, זה הליכוד שאני הצטרפתי אליו, זה לא ליכוד, זה מפלגה שתומכת בביבי. איפה בני בגין ודן מרידור ומיקי איתן שנפלטו בפריימריז, כן? הליכוד ה- ה- שינה את פניו, איפה לימור לבנת? א- איפה כחלון א- א- היה בליכוד? תראה, מהליכוד הזה יצאו הרבה מפלגות. ואתה מסתכל, בסוף מה שתוקע את האפשרות... עם ישראל זז ימינה, אין ספק. כל המחקרים שאני מכיר מאז שאני בפוליטיקה, עם ישראל זז ימינה, בצדק, גם אני, בנושא של הפלסטינים, אוסלו וכו'. עם ישראל איננו אנטי דתי, הוא לפחות מסורתי, בואו נגיד את זה כך. וזה היה בליכוד, זה היום, ביבי, מפלגת ביבי, זה לא הליכוד. אתה מסתכל, הוא
0: בנה פה מאזן אימה. אדרבה, אז אתה רק מחזק את הטענה שלי, שאומרת, הוא כל כך אוחז חזק את המפלגה שלו, שאין שמה מורד אחד לרפואה. אבל ליפור. לא,
1: אבל אני טוען שהיו הזדמנויות, והיו מורדים. אני מקווה גם שיהיו, אני לא רואה, אתה רואה, במה הוא מתעסק? ושהארבעה לא יוכלו לפרוש, הוא פוחד. הוא מבין שיש שם איש רצון. יש שם אנשים רציניים שהוא דחק אותם הצידה. שגם לא נוח להם שם, אבל כל הזמן מחכים שמישהו אחר יפיל אותו. ואז הם יתפסו את המפלגה, כי זו מפלגת השלטון. אני בטענה קשה אליהם. טענה קשה מאוד, ואני מכיר רבים מהם כמאיו פקודאי. כן. גלנט. ו... גלנט ואבי דיכטר, וברקת היה מפה אצלי ב-890, דיכטר היה אצלי בסיירת מטכל. אני מכיר את יולי אדלשטיין, כאדם בעל ערכים ועקרונות. ועוד אנשים שם, שם שיש לי ציפיות מהם. אז, אז גם עמדו חלקם מאחוריו הש... בפתח בית המשפט המחוזי עם המסכות שטוב שסתמו להם את הפה. מה זה? איזה כן. מין התנהלות זאת? זה נכון? עכשיו, זה מאזן אימה לא חיובי. זה לא מפלגה פלורליסטית שדנים בה, רואים, נבח... יש פריימריז, רק פריימריז, כמו שאומרים, נבחרנו ברוב עכשיו, זה הכל, אין איזונים ובלמים בדמוקרטיה, אין פיקוח, אין בקרה, מעכשיו זה עריצות הרוב, זה דמוקטטורה.
0: טוב, אני רוצה רגע לגעת בכמה נושאים, כי הדקות חולפות לנו באמת, אה, אה, והשיחה קולחת, אבל כמה דברים. אז בואו רק נמצה את העניין של בני גנץ, בסדר, אתה אומר זה. אה, אני, אני רוצה בכל אופן לטעון בפניך, תראה, אני, אני חושב שמעטים הפוליטיקאים שעשו להם... כזאת אה, אה, מלחמת ארטילריה, כמו שעשו על גנץ מתוך המחנה שלו, כולל רמיזות מרושעות שהתחילו מצד ימין, אבל נמשכו מהצד שלו. אה, אתה היית מבקר מאוד חריף שלו, כולל ביום הזיכרון שאמרת, אה, אה, אנחנו לא, לא ראויים לקורבנות, בגלל מה שגנץ עשה, והוא מאוד נפגע אישית, ואתה גם התנצלת בפניו כזה, חור לי. לא
1: בדיוק התכוונתי אליו אישית, אבל אני...
0: אוקיי, היום יש לך איזשהו יחס אליו, אתם מדברים ביניכם או ש... אני
1: לא החרמתי אף אחד. גם אחרי הפיצוץ עם גנץ, שהוא באמת תקלה היסטורית, הפיצוץ הזה, הפיצול של כחול לבן, קיבלנו מנדט כאלטרנטיבה, לא כדי להיכנס תחת נתניהו. והרגע הזה לא יישכח מבחינתי. כמובן, מלאכזבה. כי אני באתי, השת... התפטרתי מהליכוד ומהממשלה, ומה... יכולתי שיש שם שר חוץ, כדי ליצור אלטרנטיבה שלטונית שהיא הצליחה, ואז היא קרסה. אני לא עושה חשבונות. אני מהרגע שהבנתי שזה קרה, מדבר עם גנץ, ומדבר כמובן עם לפיד, ועם בנט, ועם עם... עם כולם. כי יש לי ניסיון, אני בא איתו לראשות המדינה, אני לא עושה חשבונות, גם שם... אגואים בצעד. יש פה מדינה. יש אז יש לך
0: עם טובים עם גנץ?
1: אני מדבר איתו, על יחסים טובים, הוא ברעיון, ראיתי שהוא כועס עליי על אמירה שבכלל לא התכוונתי אליו ביום הזיכרון, אבל לא משנה.
0: נשארת איתו את העניין.
1: כן, תראה, <laughs> אני מעמיד את הניסיון ולא עושה חשבונות אישיים, טובת המדינה עומדת לנגד עיניי, אני מסתכל אחורה ממרום שנותיי, 54 שנים חייל של המדינה, מהיום שהתגזתי לצה"ל, עם כל ההחלטות שלי, גם כשהחלטתי לא לחתום קבע, והלכתי להתיישבות בנגב, חזון בן גוריון, אי אפשר לטעות בי, אני לא אוהב אותה, אין לי וירוס. אבל אני משם מתקבלות ההכרעות החשובות בחיינו, אני שם, ולכן אני מעמיד את הניסיון שלי. אתה יודע מה, היום כשאני לא פוליטיקאי, יש לי הזדמנות להעמיד את הניסיון לארגונים, לצבא, למוסד, לשב"כ, למל"ל, להעמיד את הניסיון, וזה לרשות כולם.
0: אוקיי. לפיד, מה אתה חושב על ההתנהלות שלו ב... בוא נאמר... תראה, אנחנו עוסקים
1: יותר מדי בפוליטיקה, כי יש פה נושאים הריגים נכון, לפנינו שחייבים נכון, להגיע אליהם. אבל נכון. יש פה כישלון, אי אפשר להגיד משהו אחר. ואני לכל אורך הדרך, מאז שהתחברנו והקמנו את כחול לבן, מדבר על גוש. צריך גוש. לא להסתכל כל אחד על המפלגה שלו, איך היא תהיה הכי גדולה, אלא גוש. ואם אתה לא מצליח להביא... חסר הגוש ללירה. אם אתה לא מצליח להביא אנשים מהגוש שנותן לו חסינות, אז לא עשית כלום. זה שתשתה את העבודה או את מרץ שלא עוברת את אחוז החסימה ותהיה המפלגה הכי גדולה, אם זה לא תהיה... זאת אומרת, מה לא שאתה אומר
0: הוא כשל כמנהיג
1: הגוש. זה נכון, זה נכון מאוד. הוא היה צריך להיות מנהיג הגוש. זה נכון שבני גנץ עשה לו אוצרות והתווכחו, כל אחד רוצה... האם
0: התחושה שלי על לפיד, ותגיד לי מה אתה חושב, הוא מרגיש שהוא עשה את ההקרבה כשהוא נכנס בפברואר 19, ולקח בעצם את המקום המשני, ונתן לגנץ את ההובלה, פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית, והוא אומר, יותר, זהו. אני יותר לא מתפשר, יש לי את הממלכה שלי, יש עתיד, והיא כרגע מספר אחת. מה אתה אומר? שהוא נולד להיות ראש ממשלה,
1: וזהו. ולהיות מפלגה... וזהו, צריך להסתכל על טובת המדינה מבחינתי. אני את תלם החבאתי בתוך אה, כחול לבן, כי הבנתי שצריך להיכנס באמת מתחת לאלונקה. לא רוטציה ולא שום דבר, מאמץ כדי לנצח ולהביא קולות מהצד השני, מגוש החסינות שלו. לצערי, אה, בזה כישלון. הוא פוליטיקאי מצוין, הנה הוא בנה כוח, הוא רץ איתו תקופה ארוכה. מבחינת תפיסה מדינית, ביטחונית, ועוד סוגיות. אנחנו לא באותו ראש, ולכן חשבתי שנכון לבנות קבוצה כמו שבנינו את כחול לבן, בכחול לבן היה גם דופן ימין, והיה גם דופן שמאל בנושאים המדיניים-ביטחוניים, ואמרנו, מתעלים מעל זה. המאמץ הוא להביא אלטרנטיבה שלטונית, אז לא מתווכחים עכשיו זה, זה יהיה נכון
0: להגיד שבנושאים האידיאולוגיים, פרסה, כן? אתה יותר קרוב לנתניהו מאשר ללפיד? אני לא יודע מה זה אידיאולוגיה של נתניהו. אני לא יודע. האידיאולוגיה של נתניהו זה הרבה סקפטיות. אתה יודע מה, אני אשאל את זה אחרת, כי עזוב את נתניהו כאן כרגע. אתה כרמטכ"ל ב-2002, בריאיון זכור היטב, בשיא מהאינתיפאדה השנייה, הנוראית והמדממת, אתה אמרת, חבר'ה, הפלסטינים עוד במלחמת העצמאות. הם עדיין, וזה מילה במילה מה שנתניהו גם חושב, הם עדיין לא מכירים בכך שאנחנו כאן. הם לא מכירים בקיומנו. אתה עדיין במקום הזה?
1: בוודאי. נתניהו בעניין הזה תמרן, אופורטוניסט, העימות הגדול שלי איתו נגיד היה סביב ההצעות של קרי ב-2014, 2013, 2014. נכון. אני הייתי יותר, מה שנקרא, ימני ממנו. אני נץ ביטחוני, כשהיה דיון על לוותר על בקעת הירדן, אני נשקפתי על הגדר. כי מה זה בקעת הירדן? זה רבין, זה יגאל אלון, הם לא ויתרו על זה. ו... ונתניהו מוכן לדון בזה? אמרתי, אני לא מוכן לדון בזה. ובא קרי עם כל מיני רעיונות והצעות, כן, חטף תוכנית של גנרל אלן באותו זמן, היא לא הייתה בשלה בכלל, ונתן כל מיני הצעות מופרכות לגבי בקעת הירדן, שעדפתי אותן. אז לכן, מה העמדה של נתניהו כרגע? הישרדות פוליטית,
0: ללא ספק. ו... <תקדור> <תקדור> אז אני שואל את <תקדור> שלך, כי אתה מסביבך נמצאים אנשים... שאולי אתם מגיעים מאותו בית גידול, ואז אולי אתם חושבים על נתניהו ועל המחנה של אותם דברים, אבל תהום אידיאולוגית פעורה ביניכם, כי בסוף אתה עדיין איש ימין אידיאולוגי. איש אחדות העבודה, זה ימין. אני איש אחדות
1: העבודה, אני תמכתי ברבין, הבנתי את רבין, עד יומו האחרון. הנאום של רבין בנושא הפלסטיני, הפרוגרמטי האחרון, היה חודש לפני הרצח הנורא, חמישה באוקטובר תשעים הוא אומר, האישות הפלסטינאית הוא אומר, אין חזרה לקווי 67 כי הם אינם בני הגנה. הוא אומר, נחיל ריבונות על ההתיישבות הישראלית. והוא אומר, הלוואי ובגלל שומרון היה גוש כמו גוש קטיף, שההתיישבות של תנועת העבודה, היו שם יחזיות נחל. הוא אומר, בקעת הירדן, בגבול המזרחי שלנו, בפירוש הרחב ביותר של המושג בקעת הירדן, ההתיישבות שם גם הייתה... בסדר, כל זה טוב
0: ויפה, וטראמבין גם אני מאוד אוהב ומתגרגה אליו,
1: רק שאין פרטנר אצלנו, אתה יודע, מאשימים אותנו, שבגלל שלא נתנו... לא, אבל, אבל
0: חמש שנים אחרי שרבין אמר את הדברים האלה, בא ברק בקמפ דיוויד ונתן לערפאת 90% מהשטח, תראה. פלוס חלקים משמעותיים בירושלים, תראה, והוא לא רוצה את זה. תראה, אז אני, גם לזה אין פרטנר. אני מודה שתמכתי
1: זה... באוסלו, כשלא הבנתי את הפרטים. הייתי בחוץ, בכלל הייתי מפקד אוקדם שרויינת מילואים. באתי להיות ראש אמ"ן אצל רבין, חשכו עיניים. הפער העצום בין מה שהיה נדמה לי לבין מה שאני רואה, ערפאת לא התכוון לסיים את הסכסוך, אפילו לא בקווים 67 וחלוקת ירושלים. הוא תורת השלבים. תיתנו לי מה שתיתנו לי, מכאן אני אמשיך את הסכסוך.
0: בוגי, אני מגדל כאן ילדים. לאן <laughs> ل- זה הולך, אתה מבין? לאן זה הולך? כי, כי, אתה יודע, הייתה אשליה בשנתיים, שלוש, ארבע, חמש האחרונות. שהנה, תראה, ונוסעים לדובאי, ופה, ואברהם, ותראה את ההייטק, ומגדלים כאן. אבל אז, אתה יודע, הם כל הזמן באים לך ומזכירים שהם כאן. ומה עושים? מה עושים? זה לא ייגמר לעולם.
1: הספר שכתבתי אחרי שסיימתי תפקיד רמטכ"ל, ועדכנתי אותו אחרי שהתפטרתי מהממשלה ב-2016, נקרא דרך ארוכה קצרה. מי שאומר פתרון, ורוצה פתרון עכשיו, נוותר על השטח ויהיה שלום עכשיו, זה משיחיסט. גם מי שאומר, נתעלם מזה שיש פה ערבים, תפיסת ההכרעה של סמוטריץ' וכולי, גם משיחיסט. אני ריאלי, ובעובדה, הנה יש אנשים פתאום מדברים על צמצום הסכסוך, על ניהול הסכסוך. אני מדבר על דרך, לא על פתרון. והדרך הובילה אותנו בסוף להסכמי שלום עם הערבים. מי חלם? עובדה, הם הגיעו להכרה. מה עם הפלסטינאים? אני לא יודע. אין קיצורי דרך. הדרך היא נבוט עבה מול הטרור, וגזרים מלמטה. במצב יחסים בינינו לפלסטינאים, יש לנו כמו תאומים סיאמים. איך הם יחיו בלי כלכלה ישראלית? איך הם יחיו בלי תשתיות מים? אבל תראה,
0: עוד זמן מה ילך מאיתנו אבו מאזן, הוא איש בן 87, ואז הרשות הפלסטינית, או שתתקיים או שלא תתקיים, יכול להיות שתקרוס לפאודה בלתי נגמרת. והמינהל האזרחי של סמוטריץ' יהיה, כן יהיה, לא יהיה, וכל הכיבוש הזה יחזור אלינו, ובסוף שוב פעם נהיה בקסבה שלכם. אם
1: משהו יחזור אלינו זה מהלכים של בן גביר וסמוטריץ', כי עד עכשיו ניהלנו את זה בצורה חכמה, עם הבנה שלא הולכים לפתרון. הבין את זה רבין, למרות שהוא ניסה, הבין את זה נתניהו, הבין את זה ברק, הבין את זה אולמרט. הם כולם ניסו, לי,
0: למה? ברק ניסו, ניסו, ניסה, לפתור, ניסה ברק? או שאני אצליח להגיע
1: להסכם, או שיחשוף את פרצופו האמיתי של ערפאת. החשיפה של, של הייתה חכם דיוויד. אני כבר בקיץ תשעים ותשע כותב נייר כאלוף פיקוד המרכז אחרי שברק מכריז על זה שהוא הולך למצות את העניין ולהציב את ההחלטה להפסיק את הסלאמי של פעימה ועוד פעימה בפני ערפאת. והוא עושה את זה בקמפ דיוויד. ואני אומר רבותיי, קראתי לזה במסמכים, לקראת ספטמבר, פיקוד המרכז התכונן למלחמה בספטמבר, לא כי אני הנביא, כי לא התעלמתי מזה שכל פעם שהוצאה חלוקת הארץ הפלסטינים פתחו במלחמה, בין אם זה ועדת פיל במאורעות 36-39, הצעת החלוקה של האו"ם שמתחילה את מלחמת העצמאות שלנו ואת הנכבה שלהם, אמרתי, זה מה שאני רואה, ערפאת לא יכול לוותר על זכות השיבה, ולא יכול לוותר על טל אביב שלא מופיע על מפותיהם, יפו, יפו, ברבית, וכן הלאה, זה מה שאני רואה לנגד עיניי. לכן אם אתה משלה את עצמך ואתה אומר, ו... ו... תראה, ברק עשה את זה נכון, והוא ויתר עוד. אחרי גם דיויד, כן. אחרי כן. גם דיוויד יש
0: שניות שם מעניינת שם אצלך ומורכבות שבדרך כלל כי, כי, כי מצד אחד אה, אתה אותו בוגי נץ. שאנחנו זוכרים, החל מבאמת ראש אמ"ן, כרמטכ"ל היית מאוד ניצי, וכפוליטיקאי, זאת אומרת, אתה אותו איש ימין שאמר לחבר'ה של פייגליני על, ה, על שלום עכשיו שהם וירוס, כן? לא, לא, לא אמרתי לא. שהם וירוס, למשנה, או... זה עיוות
1: או... של שוב, של עיתונאי לא, ש... לא, לא בשנה, שרצה לפגוע לא, לא בי. לא משנה, עזוב, אף אחד
0: לא זוכר את זה, כן. אבל, כן. אבל, אבל אתה אותו, עדיין אותו ימין אידיאולוגי, אבל חזרת למחנה הפוליטי שממנו אתה מגיע במקור. כי הדיוני אמרו לו
1: ימין שמאל. הדיון הוא לימין שמאל, הדיון זה ישר או מושחת. הדיון זה האם אנחנו הולכים פה למדינה שהמנהיגות שלה תדאג להשתלבות של הערבים. מה שהצלחנו, יש תהליך של ישראליזציה, הולך להיעצר, אולי הוא כבר נעצר. אני אתמול הייתי במכינה שהיא יהודית-ערבית. שאלות קשות. למה? כי בן גביר. מה אומר לעצמו רופא, שהוא נמצא במעמד גבוה, מנהל בית חולים, או ראש מערכת טראומה ברמב״ם שטיפל בסגן ניצב ש״ן. ובחוץ הוא שומע, מוות לערבים או שיישרף לכם הכפר. מנהיגות הייתה צריכה לעצור את זה מיד. זה מנוגד לאינטרס שלנו. אני רוצה את ההשתלבות של הערבים כאן. אם מישהו מפעיל טרור, יחטוף. אבל הש... הרוב רוצה השתלבות. ולכן אני מאוד מודאג ממה שקורה כרגע. הולכת לקום פה ממשלה שהמטרה העיקרית של נתניהו מספסל הנאשמים. בשביל זה הוא מוכן לשלם לחרדים במחירים שהם לא חלמו על זה. אני גייסתי הכי הרבה חרדים כשר ביטחון, והם הבינו שצריך להשתלב. גם הרבנים שלהם בשקט הבינו שהמדינה הזו לא תחזיק מעמד עם אותה, אותו שליש אז, כן? גם ישרת במילואים, גם יעבוד, גם ישלם מיסים, וזה אותו שליש, כמו שהמילואימניקים אומרים, ולסחוב על גבו. השילי הזה צריך לסחוב על גבו. את החרדים זה לא יעבוד, זה יקרוס. ומצד שני יש לך את בן גביר ואת סמוטריץ' שבאים עם תפיסות מאוד קיצוניות, אחד מאוד אידיאולוג ומאוד קשוח, כמו סמוטריץ', השני יותר פרגמטי, אז מה?
0: ואתה אומר כל הזמן הזה, תן להם לנהל את העסק לבד. אל תעזור להם, אל בני גנץ, אל תעזור להם, יאיר לפיד, אל תעזור להם, תנו להם. קודם כל אני רוצה להשמיע
1: קול. אני גם, אני לא זזתי הצידה, אני משמיע קול בך. אני חושב שהמחאה העפילה את ואני חושב שהמחאה הזאת צריכה להישמע, גם בשביל שהציבור יבין שיש פה מלחמה על עתיד המדינה, שהעם היהודי יבין שאנחנו לא משלימים עם מה שמתפתח פה, וזה רע מאוד, כן, כל הממשלה עבריינית, האחד בעיה בכלא, עשה איזה הסדר טיעון, השני אישומים על טרור וכן הלאה וכן הלאה, והם הולכים לפרק את התפיסה. חוק, משפט, איזונים ובלמים, בגץ, נהיה בלי בגץ. אבל
0: נשמעת הטענה בתוך הגוש שאומרת, חבר'ה, אנחנו שמו את הרל"ב על דגלנו כאיזשהו סמל, וזה לא הביא את התוצאה. זה נכון, זה סחב זה... אותנו לחמש מערכות בחירות, זה עשה איזו אפיזודה של ממשלת שינוי, אבל בסוף הוא חזר אלינו, לכן צריך לחשב מסלול מחדש. לכן צריך לצקת תוכן אידיאולוגי חדש, ולא רק סימבול הזה של הרל"ב על הגשרים ובבלפור.
1: תוכן אידיאולוגי, יש לי ברוך השם מוצק. בכל נושא שמה עושים, כולל תוך כדי ממשלת נתניהו, איך מנהלים מדינה, תוכניות רב שנתיות, מה עושים עם התחבורה, מה עושים עם הבדואים בנגב, אפילו אישרנו תוכנית, רק היא לא בוצעה, תוכנית של בגין ב-2011 תקצוב. הוא גם לא מנהל, הוא מתעסק בהישרדות פוליטית. כשאני מגיע להסכם כחלון, על הסכם כחלון יעלון, על תרש גדעון, על משרד אוצר, ביטחון, נגיד מגיעים... שביתת נשק, כמו מה <laughs> שחווינו בעבר, הוא מתנגד לזה, מנסה לטרפד בכל מיני דרכים מהומיות, עשינו את זה מאחורי גבו, למה הוא מעדיף שהשרים יריבו, זה ישרת אותו. זה לא, לא טובת המדינה, זה לא טובת האזרחים. 12 שנה פה, באמת, הגענו למצב קאוטי. תתייחס
0: למה <laughs> שאני אומר, המנגנון הפעלה הזה של הגוש בארבע שנים האחרונות אה, מיצה את עצמו. הוא לא תראי, ספק אז, את הסבורה. יכול, יכול להיות שמתוך המחאה צריך לקום כוח.
1: שמתווה דרך. אתה יודע מה צריך לעמוד לנר לרגלינו? מגילת העצמאות. אבותינו כתבו מגילה מאוד חכמה, מאוד נבונה, צברו ניסיון עוד לפני הקמת המדינה. אנחנו מתנתקים ממגילת העצמאות. אני קורא משפט-משפט, ללא הבדל מין, שוויון, אזרחי. כן, חוק הלאום, שהוא חוק חשוב לטעמי, היה צריך להיות ברוח מגילת העצמאות. אז מוציאים ממנו את השוויון ומקימים עלינו את הדרוזים שמשרתים איתנו שירות חובה. לא מדבר על השאר, לי זה מובן מאליו, זה לא בעיה שלהם, זה בעיה שלי כיהודי שרוצה לחיות על פי מגילת העצמאות. זאת יש פה התנתקות ממגילת העצמאות, התנתקות מהציונות, וזה המחיר הכבד שאנחנו נשלם על ממשלה שהיא גם עבריינית באופייה. הולכת פה, גוזרת את הקופה, מושך כל אחד, מושך לכיוון שלו, מפרק את החינוך, מפרקת את משרד הביטחון, והכל מתוך מטרה אחת, שהוא יחלץ מספסל הנשק. יש לך איזה שהיא... לכן רק לו ביבי, זו מטרה נעלה בנסיבות שנוצרו, הוא הביא לזה. כמובן שצריך לצקת תוכן של לאן מובילים את המדינה, ולא רק, למשל, חוקה, חלק מהעניין. למשל ניהול תקין. אבל בריאים. אותו
0: מנגנון הפעלה של רק לא ביבי בבלפור ועל הגשרים, כמו שראינו לפני שנתיים ושלוש, זאת אומרת... <אח> <אח> אני חושב שתקום
1: פה מחאה של אנשים שאיכפת להם, היא כבר קמה. וזה אנשים שהם גם uh, כאלה שהיו בעמדות מפתח. הייטקיסטים עכשיו, הם מבינים שההשקעות תברחנה מכאן. מי רוצה להשקיע במדינה מצורעת? גם בעיני חלק מתושביה, גם בעיני העם היהודי, גם בעיני העולם, אבל בעיני כל אדם שפוי ורציונלי. פוגעים באיזונים ובלמים דמוקרטיה, אומרים נבחרנו, <laughs> נבחרתם מה? בלי להזכיר עריצים אחרים, אבל בתקופה הזאת חמינאי גם נבחר, גם ארדואן נבחר, גם פוטין נבחר, זה דמוקרטיה. לכן אני מאמין שמתוך העם, ואני לא פסימי, אני, יש פה אתגר עצום, אני פוגש את הנוער לפני גיוס, יש שם שאלות מאוד טובות, מכינות וכולי, מש, משקיע בזה לא מהזמן, נוער לפני גיוס. הכוחות שם הם חיוביים, המנהיגות ואת המנהיגות הזאת צריך להחליף. אתה עוד תחזור לכנסת לדעתך? הלוואי והפוליטיקה תסתדר בלעדיי, אבל כל עוד כוחי במותניי, אני חייל של המדינה. באיזה אופן...
0: עשית אבל נגיד עם עצמך איזשהו חשבון נפש למה הגעת למבוי סתום? בוודאי, בוודאי, אבל כן, תשמע, יש פה כוחות
1: אדירים שאני לא משתתף בחגיגות שלהם. אותי לא תמצא בהון שלטון עיתון, זה פגם בפוליטיקה הישראלית. מול מכונת השקר המשומנת, הרעילה, שכן, נוראית. אז בנט התחיל לתבוע תביעות דיבה. אני חושב שזה היה צריך לטופל מערכתית על ידו היועץ המשפטי לממשלה. אני קראתי לזה פרשה ששת מכונת הרעל הזאת. תיקים, האיראנים חדרו, זה תרגיל שעושים ליועץ לא האסטרטגי של כחול לבן. הרי זה עבירות, זה גם פעולות פליליות, וגם המימון של זה הוא לא בתקציב הליכוד. היה צריך לחקר. לצערי פה... מערכת אכיפת החוק נחלשה, זה מחייב ניעור רציני, אבל כנראה שצריך להיות יותר רע כדי שיהיה יותר
0: טוב. העולם הזה של ההשקעות, אמרת שאתה בקרן הון, זה ממלא אותך, או שזה מבחינתך מין חלופה כזאת, כמו שאמרת, אני חמישים וככה שנים משרת, אז זה כאילו, תראה,
1: קודם כל, מסתבר שיש לי יכולת לעסוק בזה ויכולת לחבר. מלהיב אותך אבל? הצלחות בוודאי שהן עליבות. אני מתלהב יותר מלפגוש את הנוער לפני גיוס, זה נכון.
0: זהו, כי שמנו לב שמכדורגל אתה לא מתלהב, אז זה... הנה, חסכתי לך עכשיו את העניין הזה של הניחושים וההימורים, זה נראה לי פחות מדבר אליך. כן, ברור. אז הפגישה עם
1: הנוער מאוד חשובה לי. בכלל חשבתי לא להיות שר ביטחון, חשבתי להיות שר החינוך, וזה כבר קשור לתחילת דרכי הפוליטית. כי אני טוען שכל מה שיש לנו כאן, ויש לנו נכסים, אתה מסתכל אחורה... הנוער
0: זה היום הנכס הגדול של בן גביר. ראית איך שבט דן בצפון תל אביב קיבל את בן גביר לפני הבחירות? אני ראיתי את זה, זה טלטל אותי. אני פוגש את זה בקרב הנוער. הוא נותן פתרון, אני לא
1: מציע פתרון, אני מציע דרך. מה הפתרון שלו? מוות לערבים. למחבלים.
0: הוא יתמתן,
1: זה רק למחבלים. ושיסרב לכפר, שמע, זה, והוא ישנה את תורות הפתיחה אין אחד בכנסת שראה חיילי אויב ומחבלים יותר ממני ונאלץ להרוג אותם, אני בכוונה מדגיש את זה. אז הוא ישנה את הוראות הפתיחה באש? מצב סכנת חיים, אין דיון בכלל. הנה יש לנו עכשיו מקרה של חייל בצומת רעננה, שאדם מעורער בנפשו איים עליו, והוא חשב שהוא מחבל, הרג אותו, הוא לא יישפט ולא... כן. זה תקלה, זה טרגדיה. אבל אין בעיה בהוראות הפתיחה באש שלא יקשקשו לי, כי אני שומע כל מיני אמירות. אז הוא מספק לנוער, והוא ייתן גיבוי לחיילים ולשוטרים בלנקו, באמת. אז אני... מה
0: ממלא אותך אופטימיות בכל אופן? בואו נסיים באווירה חיובית. כי אני
1: פוגש את הנוער. אני מאז שאני בן 18, הייתי בן 18. פוגש את בני ה-18 כל השנים, כשהייתי מפקד כיתה, מפקד מחלקה, רמטכ"ל, ועכשיו מ- מרוב שנותיי פוגש את הנוער לפני גיוס. אני פוגש את הנוער גם בצבא, אתמול פגשתי. ומה? מה אתה
0: רואה לנגד עיניך?
1: תראי, יש... אנשים חיוביים מאוד, אתה הוא פוגש אותם גם בהייטק. אם הממשלה לא מפריעה, זה עובד. ההייטק, למשל, כהצלחה כלכלית, זה בזכות זה שהממשלה לא מפריעה לדבר הזה, אין רגולציה ואין ג'ובים והכול באופן טבעי, מי שמצליח, מצליח. אה, יהיה פה מאבק. זאת אומרת, התקופה הקרובה הולכת להיות תקופה חשוכה, אפלה, זה לא יהיה פשוט, נשלם על זה מחירים, בהרבה מאוד אה, מישורים. אבל בסוף יש פה כוחות טובים מלמטה,
0: נתגבר. יאללה. אז בנימה אופטימית זאת, שוב, זה היה הכי אופטימי, אפשר גם להיות יותר אופטימי במובן כללי לחיים, אבל נתגבר. ניאחז במילה הזאת. משה בוגי יעלון, תודה רבה לך שהיית אצלנו. תודה רבה לך שבאת, תודה רבה לכם שהאזנתם. אנחנו נתגבר, ונהיה כאן בשבוע הבא, ואפילו נעדכן אתכם מי לקחה את המונדיאל. אני מקווה שזה תהיה ארגנטינה, בסדר. תודה. ביי להתראות.